0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Big Pictures, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Und heute dürfen wir ganz gespannt sein auf das Bild, das Big Picture von Patrick Herrmann. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Hallo Angela, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja ursprünglich aus der Ausbildung der positiven Psychologie. Und was, ich, oder was mich schon immer an dir fasziniert hat, war, Du bist wirklich radikal ehrlich und du sprengst so ein bisschen den Rahmen aus den klassischen Vorstellungen des Trainers und Coaches. Allein schon durch deine Tätowierung, du fällst einfach auf. Und du hast Mut zu deinem Thema gemacht. Du bist Speaker, Coach, Buchautor, Berater für positive Psychologie, Körpersprache, Trainer. hast einen Podcast zum Thema Mutstifter. Habe ich noch was vergessen?
1: <lacht> Nein, das war schon ziemlich, äh, ziemlich ausführlich.
0: <lacht> okay, wow. Dann bietet es eigentlich gleich mal an zu fragen. Was für eine Rolle spielt Mut in deinem Leben?
1: Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, weil du gerade gesagt hast, ähm, ich bin so oft radikal ehrlich. Mhm. Ähm, das stimmt nicht. Also äh, ja, oft sage ich das, was ich meine. Ähm, und und äh, bin jetzt auch nicht scheu zu sagen, hey, ich habe da eine andere Meinung oder äh, gehe auch mal gern einen anderen Weg. Aber äh, im Prinzip ist das gar nicht mit ehrlich gemeint. Ehrlich gemeint heißt, ähm, ähm, ja, äh, mache ich das, lebe ich das, was ich sozusagen auch wirklich vom Inneren bin und das habe ich äh, lange Zeit überhaupt gar nicht getan oder ähm, spreche ich meine Emotionen an, die ich manchmal habe ja? äh, äh, oder halte ich die vielleicht für, für mich und auch da mache ich das nicht äh, oft, ja? also immer mehr, ja, ich lerne da und deswegen finde ich das auch spannend aber ähm, im Prinzip ist es nicht so leicht immer ehrlich zu sein. Also das wollte ich nur noch mal so ein bisschen ergänzen.
0: Das ist ja so genau das, was, was ich jetzt sag ich mal, auch unter Big Picture mit verstehe, authentisch zu sein, echt zu sein, ehrlich zu sein. Ja Und das ist ja etwas, es geht in der Perfektion, Es ist schwierig. Aber was würdest du sagen, auf dem Weg dahin? Bist du auf einem guten Weg dahin?
1: Naja, ähm, ich, ich würde erst mal sagen, ich... Also etwas, was mich antreibt, ist zu verstehen, warum ich tue, was ich tue. So, also das ist wirklich, ne, das war immer irgendwie eine Frage, die, die mich umgetrieben hat. Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Und natürlich Umkehrschluss: Warum tue ich nicht das, was ich eigentlich tun will? Also ja, äh, abnehmen, äh, ruhiger werden, was der guck was. Also warum mache ich das nicht, was ich eigentlich tun will? Und ähm, radikal ehrlich und Authentizität sind für mich zwei unterschiedliche Sachen, weil authentisch kann ich sein, wenn ich narzisstisch bin. Denn äh, die Geschichte, die ich mir erzähle, ich bin der geilste äh, äh, Hecht im Karpfenteich, und dann bin ich das vielleicht auch, dann kann ich unglaublich authentisch sein. Das heißt ja nicht, dass ich ein netter Mensch bin, aber ich kann authentisch sein. Aber das heißt, ne, also ich glaube, Authentizität ist das, was ich mir selbst erzähle, dass das auch, wenn ich das lebe, dann ist das authentisch. Ähm, unauthentisch wird es, wenn, wenn die Geschichte, die ich mir erzähle, nicht zu dem passt, wie ich wie ich lebe und wie ich agiere. Und bei der radikalen Ehrlichkeit geht es äh, für mich eher darum, wir kommen auf die Welt und Fangen gleich an, erstmal zu sein. Wir sind ja erstmal. Und dann kriegen wir immer wieder Feedback. Ne? Also, das ist nicht richtig, du bist zu laut, zu leise, zu schnell, zu irgendwas. Und jetzt lernen wir, ah, okay, also, so wie ich bin, ist es nicht richtig, das passt nicht ins Bild, ins, in die Geschichte, in die Gesellschaft, in die was auch immer. Und jetzt fange ich an zu lügen. Jetzt fange ich an, und das ist die größte Lüge eigentlich, wenn ich anfange, etwas zu sein, der ich gar nicht bin. Ja, Anpassung und so weiter.
0: Das, das ist ja, ja. das, sage ich jetzt mal, um bei dem ein stimmiges Bild, vielleicht ist das das richtige Wort für dich, ein stimmiges Bild zu zeigen, das hat ja nun auch was mit Mut zu tun. Ne? Das ist ja ähm, Mut zu haben, ein stimmiges Bild zu zeigen, auch mal anzuecken.
1: Ja, das äh, bedarf halt, die also die Frage ist, ähm, gehe ich da wirklich ein Risiko ein oder bin ich so safe, dass ich das gar nicht habe? Weil wenn das ist das, was ich in meinen Jahren mit dem Thema Mut gelernt habe. Wenn du Menschen fragst, die unglaublich anecken, die unglaublich bereit sind, vorne wegzugehen, dann würden die, und dann sagen die auch, ich habe ja unglaublich viele Menschen gefragt, dann sagen die, das ist nicht mutig, das ist für mich Selbstverständlich. Das ist eine logische Konsequenz von meiner Haltung, von meinen Werten. Das heißt also, denen fehlt eigentlich die Angst. Also sie müssen sich da nicht überwinden, sondern die machen das einfach. Und wenn du jetzt mal so couragierte Aktionen siehst in der Presse oder sowas, das sind ja genauso, die handeln. Weil, also zum Beispiel, wenn jemand verprügelt wird oder sowas, ja, und ich schreite ein, weil ich, weil mein höchster Wert ist, ich kann das nicht zulassen, dann bin ich sogar bereit, ein Risiko einzugehen und habe überhaupt nicht die Frage, gehe ich das ein oder nicht, sondern ich mache es einfach. Also da muss ich mich nicht überwinden, das ist also, und von außen betrachtet ist das dann Mut. Mhm. Von innen betrachtet sagen die meisten Menschen, das hat nichts mit Mut zu tun. Und das finde ich halt so spannend.
0: Was spielt denn jetzt Mut für dich in deinem Leben, in deinem eigenen Big Picture für eine Rolle?
1: Für mich ist es immer eine Überprüfung. Also, wenn, also Wir haben ja immer Herausforderungen. Leben und für mich waren diese drei Säulen, also dieses Überwinden von Angst, das Eingehen von Risiko und meinen Werten entsprechend handeln, ne? diese drei Sachen sind für mich wie so ein Kompass geworden und wenn ich merke, es kommt eine Herausforderung in meinem Leben, fange ich ja sofort an, das zu bewerten, ne? oh schlecht, oh ah, oh. also der erste Schritt ist erstmal aufzuhören, das zu bewerten. Und wenn ich es schon bewerte, kann ich ja auch mal prüfen, ist das denn wirklich ein Risiko? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und meine Erfahrung ist halt, äh, naja, mir kann doch eigentlich in ganz vielen Sachen gar nichts passieren. Also jetzt nehmen wir mal die Krise. Was kann denn passieren? Ja, das Schlimmste ist, ich werde arbeitslos. Ja, Und wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass ich irgendwie auf der Straße lande mit meiner ganzen Ausbildung? Das ist völlig unwahrscheinlich. Also warum mache ich mir ein Hemd? Ja, also okay. Lass es sein, es ist kein Risiko dabei. Du brauchst auch keine Angst haben. So. Aber es gibt natürlich Entscheidungen im Leben, und das war zum Beispiel meine, meine Trennung, meine Scheidung, wo ich eine scheiß Angst hatte, weil ich gesagt habe, ich, ich kann das nicht mehr, ich, ich muss diese Entscheidung jetzt irgendwann treffen und ich gebe da was auf. Und ich weiß, ich verliere da was. Ich verliere äh, äh, erstmal eine Beziehung, äh, wo ich ja auch mal glücklich war. Und ich verliere aber auch irgendwo einen doppelten Boden, irgendwie einen Halt, ja, also ich verliere ganz viel, also das Risiko ist ja äh, da und ich mache das aber trotzdem, weil ich so nicht mehr weiterkomme, so, ne, und das ist wirklich, und das sind Entscheidungen jetzt übertragen auf Unternehmen, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und merke, ey, Homeoffice, ey, das ist so ein Ding, das sollte ich mir mal angucken, Scheiße, das kostet mich wahrscheinlich Geld und ich weiß überhaupt nicht, wird es sich durchsetzen, keine Ahnung, aber ich, ich investiere jetzt mal Geld. Also ich gehe das Risiko ein, dass es vielleicht für die Katz war. Die Unternehmen, die es gemacht haben, haben am Ende oder ich sag mal in der Krise die Nase vorne gehabt. Und das ist die einzige Frage.
0: Ja, ja, bist du bereit,
1: Jahr. ein Risiko einzugehen und, und den Preis dafür zu bezahlen?
0: Ja. Das ist ja überhaupt das Thema Risiko versus Sicherheit oder auch mal, ja. wie ich es nenne, den Rahmen zu sprengen oder einen neuen Rahmen zu definieren für sich. Was denn da gerade ja. deine Erfahrung mit Unternehmen? Ich meine, du bist Trainer, du, du arbeitest mit Führungskräften. Was ist da gerade deine Erfahrung?
1: Ja, meine Erfahrung ist, äh, <lacht> also zum Beispiel höre ich ganz häufig äh, ja auch nach meinen Vorträgen, ah, Herr Hermann, ich habe das verstanden. Also äh, ja. Risiko eingehen, ja, Angst überwinden, ich verstehe es. Können wir das absichern? <lacht> und dann denke ich mir so, ja. ey, also irgendwie habe ich mich doch noch nicht deutlich genug ausgedrückt. Nein, es geht auch nicht darum, einfach blindlings ein Risiko einzugehen. Also es geht nicht darum, Geld zu verpulvern. Der Punkt ist, zu verstehen, wie der Markt funktioniert und dass sich der Markt ändert. Und da fängt eigentlich die Ehrlichkeit an. Viele der Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte wissen, ich muss was ändern. Die wissen, ich muss jetzt irgendwas tun. Und dann lügen sie sich über Jahre in die eigene Tasche und sagen, nein, das wird auch so funktionieren, nein, das halten wir aus. Und, oder bei Führungskräften, naja, wenn ich jetzt was ändern muss, dann muss ich ja auf mich blicken. Und es könnte sein, dass mir nicht gefällt, was ich da sehe. Also, uh, das ist ganz schön schmerzvoll, vielleicht muss ich an mir was äh, verändern. Dann muss ich in meine dunklen. Na, also und und wenn ich mit Menschen arbeite, die wissen das alle. Wenn sie es nicht wissen würden, dann hätten sie keine Angst davor und dann würden sie es nicht äh, sozusagen prokrastinieren. So und wenn wir ehrlich sind und sagen, okay, ich habe nicht die Kontrolle, ich äh, muss damit umgehen lernen und so weiter und so weiter und so weiter, dann machen wir den Schritt und sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe und sag mir mal, was muss ich tun?
0: Du sagst ja auch, das habe ich in deinem Buch auch gelesen, den inneren Schweinehund überwinden. Das ist ja für viele so der, der Inbegriff, dann bin ich mutig. Siehst du das so?
1: Nee, also heute sehe ich das nicht mehr so. Also einfach nur den Schweinehund überwinden, ja. das ist eine super Übung, um vielleicht mutig zu sein. Ich mache das ja mit Teilnehmenden manchmal, ne? Und das habe ich ja selber für mich, also alles, was ich mache, habe ich ja selber für mich ergründet. Ich habe ja irgendwann gesagt, ah, klar, außerhalb der Komfort zu sein, äh, um Komfortzone zu sein, super, muss ich üben. Dann bin ich in die Stadt gegangen, habe mich auf den Boden gelegt, 30 Sekunden, habe gemerkt, mein Puls geht auf 180, boah, was ist denn da los? Ne? Und so weiter und so fort. Das ist eine super Übung, um, um dem Hirn neue Referenzpunkte zu geben und zu sagen, schau mal, es passiert eigentlich gar nichts. Das, was du dir da erzählst, ist Bullshit.
0: Ist das bei dir die Mutzone?
1: Ja, das ist für mich außerhalb der Komfortzone, weil ich meine Ängste kennenlerne. Also wenn ich mich da auf den Boden lege, mitten in die Innenstadt und auf einmal meinen Puls auf 180 geht, darf ich mich ja mal fragen, wie kommt denn das zustande? Also was tickt da in mir? Und da kommt natürlich die, äh, der Spruch, du bist doch völlig bescheuert. Oder was denken die denn jetzt von dir? Aber wenn ich als Führungskraft Entscheidungen treffen muss und da geht es nicht um, ich bin ein Arschloch und schmeiß alle raus, sondern um Entscheidungen wie zum Beispiel, ich lasse jetzt mal los oder ich gebe jetzt mal mehr Vertrauen oder was auch immer, wenn ich mich da in die Stadt nicht auf den Boden legen kann, weil ich Angst habe, was andere von mir denken. Ja, wie will ich denn Entscheidungen im Business treffen, wo es darum geht, was andere vielleicht von mir denken? Das ist nicht möglich, aber ich kann neue Erfahrungen sammeln und das kann ich spielerisch machen und das mache ich dann manchmal
0: so, ja. Wie, wenn wir jetzt im Kontext des Bildes bleiben und ich sage, den Rahmen verändern oder den Rahmen sprengen, wie wichtig ist das für Führungskräfte heute?
1: Naja, total wichtig, also weil es immer wieder, also für mich geht es immer wieder darum, und das mache ich ja mit mir selber auch, immer wieder zu hinterfragen, mache ich das, ist das noch adäquat, passt das noch, ist das richtig? Und zwar immer wertfrei, also immer gucken, Passt das noch? Brauche ich einen neuen Input? Erzähle ich mir da Quatsch? Also immer wieder in eine Selbstreflexion zu gehen. Und deswegen sage ich ja, ich bin oft auch nicht ehrlich, weil ich manchmal auch gar nicht weiß, wo ich mir Scheiße erzähle. Ja, weil ich ganz viel im Verstand bin und ganz wenig in diesen Emotionen. Ja, und diese Emotionen sind aber, und deswegen bin ich Körpersprachetrainer geworden. Ich habe immer gedacht, es geht darum, ah, Menschen haben Angst und ich sehe, dass die Angst haben und das will ich verstehen. Darum ging es nie. Ich bin Körpersprache Trainer geworden, weil ich ein, ein Gefühl hatte von meinem Gegenüber. Und mein Gegenüber mir immer gespiegelt hat, dass das Gefühl aber nicht da ist. Das ist Quatsch. Und ich habe immer gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und das war früher mit Lehrern so. Ich habe gemerkt, boah, die sind total nervös. Und die tun so, als wenn sie es nicht sind. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und ich habe angefangen, meinem Gefühl nicht mehr zu trauen. Als ich dann Körpersprache Trainer geworden bin, ging es nur um das. Ich musste wieder trainieren, mein Gefühl zu schulen.
0: Hat das auch viel ja. mit Intuition zu tun? Also das ist ja so eine Sache, intuitiv spüren wir, Kinder haben das ja auch, die spüren ja sehr genau und sagen, ja. wow, ich merke, dass du unsicher bist. Die können das nicht so in Worte fassen, aber die sagen, ich merke, ja. dir geht es nicht gut. Ja. Und das ist ja häufig so, das geht uns dann verloren, wie du es richtig sagst und dann irgendwann ist es wieder zu schulen, zu sagen, wow, ich, ich sehe dem, wie er sich bewegt, wie er die Hände hält, wie er den Kopf hält. Wow, irgendwas, ist, irgendwas stimmt hier nicht, das ist nicht stimmig. Ja, also das ist so, und, und wie das Thema Selbstbild ist ja auch da so ein Ding, wie ich mich selber sehen will ähm, und wie ja. andere mich sehen. Also es ist ja auch nicht ganz so einfach. Also es ist ja auch häufig, das geht uns ja allen so, wie, wie, wir haben ein Bild von uns, bekommen ein völlig anderes Bild gespiegelt und dann stehen wir erstmal da, okay, was ist jetzt hier wahr? Also wenn wir reflektieren, was stimmt jetzt zum Thema ehrlich? Was ist jetzt das richtige Bild?
1: Ja, und das ist alles auf einer Verstandsebene. Das ist alles was ich mir erzähle und so weiter und so fort. Das ist aber nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, was fühle ich. Und das geht uns eigentlich ab. Und ich glaube, wir sind in der Zukunft, also wir sind jetzt an diesem Punkt, dass viele verstehen dürfen, es geht unfassbar, die Zukunft besteht aus Emotionsarbeit. Punkt. Also das hat ganz, ganz viel mit Emotionsarbeit zu tun. Und ähm, Boah, ey, da haben wir noch echt Nachholbedarf. Und ich auch selber, ich merke das ja auch manchmal, ne? Also, äh, wo ich manchmal denke, oh, jetzt bist du wieder voll im Kopf unterwegs, so, ne? Komm mal wieder ins Fühlen, was ist denn eigentlich da? Ah, okay, ja. Hm. Ja. Und da können wir uns unglaublich schön selbst verarschen. Also wie oft ich das in meinem Leben schon gemacht habe, äh, unglaublich.
0: Das Thema Fühlen ist ja gerade bei Führungskräften, ich weiß nicht, wie dir so geht es, das habe ich häufig die ja. Erfahrung, wenn ich mit denen rede über Gefühle und gehe in dein Gefühl und fühl doch mal nicht in dich hinein oder wo spürst du etwas. Das ist ja immer uh. so eine Herausforderung. Führungskräfte Eso. und Gefühle so, uh, ja, fühle ja. sie mit mir.
1: Ja, ähm, ich arbeite ja wirklich viel, viel mit, mit Menschen und ich mache keinen Unterschied. Also es, es heißt ja immer so, oh, ist das jetzt ein Experte für Führungskräfte, für Manager oder sonst irgendwas? Und weißt du, ich mache keinen Unterschied. Mensch ist Mensch. Wir ticken ganz, ganz ähnlich, auch wenn wir andere Bedürfnisse haben, aber am ähm, und ich habe festgestellt, wenn wir uns auf einer Ebene also, treffen und es geht ja ganz häufig zum Beispiel um Kommunikation, um Miteinander, Teambuilding, was auch immer, und jetzt müssen wir uns doch auf einer Ebene treffen, die uns alle vereint. Und was ist das? Wir haben so unterschiedliche Meinungen. Also Ambiguität ist ja ein Thema. Ne? Jeder hat andere Meinungen und so und so Aber das ist mal völlig egal. Wenn du das alles ausklammerst, dann haben wir alle eine Ebene und das ist unsere Verletzlichkeit. Wir sind alle verletzlich. Und wenn wir uns auf der Ebene treffen, dann ist das so Toll, also weil, weil dann haben, sind wir alle vereint, wir sind alle verbunden und das ist das Tolle, was ich in den Seminaren immer wieder merke, wenn ich die Menschen in die Ebene bringe und sage und jetzt lasst uns mal gucken, was da ist. Ohne uns äh, gegenseitig zu bewerten oder sonst was und dann passieren magische Sachen. Dann, dann passiert wirklich die Verbindung und dann ist alles andere auch nicht mehr so wichtig. Das, mhm. Und das ist magisch. Also ich liebe diese Momente in diesen Seminaren, wenn das passiert. Also
0: ja. Du hast jetzt gerade gesagt, die Zukunft ist ganz viel Emotionsarbeit. Ja? Ja. Und ähm, Zukunft hat ja auch was mit Vision zu tun. Wo will ich denn hin? Was für eine Vision hast du denn? Wo willst du noch hin <lacht> in deinem Leben?
1: Naja, ich habe ähm, hab ganz viele ähm, Role Models für mich gehabt. So, ne? Natürlich. Also es ist auch, auch irgendwo ein, ein Konstrukt, wenn man so will. Ja. Aber ich, ich mag ich mag das Bild mich als alten Typen zu sehen, irgendwie so mit Mitte 80 <lacht> und immer noch mein Wissen teilend, was ja nicht endlich ist, also wir lernen ja immer wieder was ne? also, und, und das immer wieder zu teilen ist für mich ein total schönes Bild, weil ich ein Stück weit was hinterlassen kann, also wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwann nicht mehr auf diesem Planeten bin äh, dann finde ich den Gedanken schön, dass es irgendwie noch, dass mein Name oder, oder das, was ich hinterlassen habe, irgendwie noch irgendwo rumschwirrt. Also es gibt ja so Vera Böckenbild zum Beispiel, die ist immer noch total lebendig in ganz vielen Sachen. Und diesen Gedanken oder diese Vision, dieses Bild finde ich total schön, weil ich ein Stück weit weiterlebe und ein Stück weit was verändern kann das ist für mich ein absolut geiler Antrieb, wo ich merke so, ah oh ja, das macht einfach total Spaß. Und selber, muss ich sagen, ich habe viel bekommen, also von Mentoren, von, von auch Vera Birkenbiel oder Sami Molcho und so. Ich habe unglaublich viel erhalten und ich feiere das halt voll ab, das auch wiederzugeben. Also das ist, das ist einfach ein toller Antrieb. Also Geben und Wachstum, das sind so die zwei Sachen, die mich, boah, die machen mich, die die Machen mich lebendig auch, ja.
0: Schön. Du hast jetzt gerade schon Vera Birkenbiel und den Molcho angesprochen. Dann kommen wir zum Thema Vorbilder. Im ganz positiven mhm. Sinne. Gibt es die in deinem Leben oder gab es die in deinem Leben?
1: Die gibt es immer. Also, und gab es auch immer. Also, ähm, boah, ja, ich habe... Ich hab ja, Vera Böckenbiel, Sami Molcho. Äh, äh, aber auch ganz viele äh, äh, Menschen, die ich gar nicht die gar nicht so bekannt sind. Also mein Mentor, der sozusagen der Erste in meinem Leben war, der gesagt hat, hey, du hast da eine Stärke. und Dem ich eigentlich alles zu verdanken habe. Den kennt keiner. Andreas Lukai. Mit dem habe ich tolle Projekte gemacht und tolle Zeit ver ver verbracht. Ähm, oder ähm, als ich im, im Gefängnis gearbeitet habe. Äh, Gabi Fischwasser ist für mich so wertvoll gewesen, Das war so, weil die mir vorgelebt hat, wie man mit, wirklich mit Straftätern arbeitet. Also von der habe ich zum Beispiel gelernt und gelernt heißt nicht, ich lese was durch, ich gehe eine Theorie durch oder so. Lernen heißt für mich sehen, fühlen und verstehen. Also so, das, als wenn du es so einatmest und dann, ah, okay, jetzt verstehe ich es und die Trennung von Täter und Tat, das habe ich von ihr gelernt, weil sie mir das vorgelebt hat. Ich habe das gesehen und dachte, ah, okay, so funktioniert das. Und dann war es für mich klar, also da brauchte ich nichts mehr lernen. Das war auf einmal für mich eine Haltung. Und deswegen sind Vorbilder für mich unfassbar wichtig. Also ja.
0: Willst du selber auch Vorbild sein?
1: Total, klar, weil das ist dieses Geben und, und Bekommen. Ne? Also Ich freue mich, wenn, ich, wenn, wenn es Menschen gibt, die sagen, Mensch, da habe ich von dem was gelernt. Weil das ist für mich so, ich habe was bekommen und darf es weitergeben. Das ist einfach toll.
0: Du hast ja auch zwei Kinder, ne? Zwei sind es, oder? Ja. Als Eltern, kenne ich ja auch, ist ja diese Vorbildstation auch einmal da. Wir geben unseren Kindern Bilder vor, was nicht heißt, dass sie genau dem folgen müssen. Wir geben etwas vor und dann entscheiden selber, wo sie hingehen.
1: Naja, es ist ja so, mit Vorbildern und Mentoren ist es ja also zumindest mein Erleben damit und ich glaube, dazu gibt es auch Theorie, ähm, dass es immer so einen Teil gibt, wo man sagt, wow, ne? also immer erst dieses, der ist da und ich bin hier und ich lerne jetzt. ja. Und irgendwann gibt es aber auch wieder so eine Abkopplung, ne? also so dieses ja, okay, ich habe das jetzt verstanden und jetzt koppel ich mich ab und jetzt mache ich mein eigenes Ding daraus. Oder jetzt, jetzt interpretiere ich das auf meine Art. Und dadurch entsteht ja wieder Wachstum. Ich habe ein Vorbild, adaptiere das und mache mein eigenes draus. Und dann koppel ich mich wieder ab. Und so ist es mit Kindern, glaube ich, auch. Ich finde es ganz wichtig, dass sie vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Also mein Sohn ist so, der sieht das ja, was ich mache und sagt manchmal, äh, hör auf mit dem psycho Psychoscheiß. Ne? Und... Äh, Oh. Und insgeheim Geheim äh, liest er aber dann schon mal so ein Buch und so und denkt, ach, das ist ja echt spannend so. Ne? Und ich will das überhaupt gar nicht, dass er da irgendwie unbedingt alles kopiert. Ich will, dass er nachher sozusagen sein eigenes Ding daraus macht. Und das, weil nur Folgen ist auch, glaube ich, nicht gesund, weil dann machst du nicht, dann entwickelst du dich nicht weiter.
0: Das kenne ich übrigens auch. Also mein Sohn sagt auch immer, lass mich mit dem Psychogramm in Ruhe und studiere das Psychologie. Bis jetzt Psychologie. Ja. Bist du nicht dann ruhig? Also es ist spannend, was da so rauskommt. Total. Du bist ja auch, nennst dich selber, du bist der Mutstifter. Ja. Und da steckt ja schon das Wort Stift drin. Ja? Also, und was würdest du sagen, wie viel Einfluss haben wir selber darauf, unser Leben mutig zu gestalten?
1: Ja, also ich meine, wie... Wie pessimistisch wäre das, wenn wir sagen würden, wir haben gar keinen Einfluss. Also wir haben unglaublich viel Einfluss. Ich glaube oftmals, ähm, viele Menschen glauben, dass sozusagen ihre Vergangenheit auch ihre Zukunft ist. Also das heißt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die vielleicht nicht viel gelesen hat, nicht gebildet war oder sowas. Und das ist jetzt mein Schicksal. Und ich glaube das eben nicht so. Also ich habe das ja selber kennengelernt. Das kann sogar ein super Antrieb sein. Also für mich war es tatsächlich immer ein Antrieb zu zeigen, guck mal, ich komme da raus. Also ich mache, ich gehe einen anderen Weg. Und ähm, das ist nicht immer leicht. Also mhm. weil du verlierst auf dem Weg Menschen, weißt du? Also gerade wenn du merkst, okay, es gibt Menschen, die toxisch sind, die irgendwie so äh, Energie ziehen oder sowas, ja. Ähm, das ist nicht immer leicht. Also, es kann sein, dass man sich dann also andere Wege geht so, und trennt. Mhm. So. Und das gehört im Prinzip auch ein bisschen dazu. Und ich bin davon überzeugt, um deine Frage zu beantworten, dass wir sehr viel entscheiden können und sehr viel machen können. Sehr viel mehr als, als wir glauben. Nicht alles. Ich bin nicht ein, ein Freund, von dem du kannst alles schaffen. Das ist Bullshit. Das ist wirklich Bullshit, weil ich kann nicht, wie mein Traum war, einen äh, Jet bei der Bundeswehr fliegen. Das war immer mein Traum. Mit zwei Metern geht das einfach nicht. Klar, also, wenn die mir einen eigenen Jet bauen würden für vier, vier fünf Millionen, äh, dann wird das gehen. Ist ein bisschen unrealistisch. Also, was ich sagen will, ist, wir unterschätzen unglaublich, was wir schaffen können. Aber alles können wir auch nicht schaffen. Ist aber auch nicht schlimm.
0: Wenn du jetzt mal einen Tipp hättest, wenn du uns sagen würde, wie stiftest du Menschen anmutig zu sein?
1: Also für mich der absolute Antrieb ist die Frage, was, wieso tue ich das? Also ich habe ja eben von den drei Sachen gesprochen, Angst, Überwindung, Risiko und Wert. Und mir ist aufgefallen, dass wenn uns der Wert klar ist, also wenn ich, Tony Robbins hat das, glaube ich, gesagt und ich bin echt kein Fan, aber da hat er wirklich es auf den Punkt getroffen. Wenn dein Sollte, Könnte, sonst irgendwas zu einem Muss wird, mhm. dann bist du bereit, jeden Weg zu gehen. Also mach dein, weiß ich nicht, ich will ein besseres Leben, ich will abnehmen, ich will eine bessere Führungskraft sein, mach das zu einem Muss mach das zu einem, ich will, ich will wirklich und jetzt, verdammte Scheiße, mache mhm. ich das. Also wenn das kommt, dann ist das Risiko eigentlich völlig scheißegal und die Angst ist eigentlich auch nicht mehr da, weil dann bist du bereit wirklich äh, viel zu investieren. Also für mich ist der ganz klare Antrieb, äh, frag dich, warum du das tust und was du eigentlich wirklich willst. Mhm. Und dann go for it. Aber wollen. Also mhm. richtig...
0: Ja. Dann komme ich noch mal ganz zu dir persönlich. Gab es mal eine Situation, wo du zum Thema Ich-Will-etwas dein Bild komplett verändert hast in deinem Leben?
1: Boah, das gab es mehrfach. Also tatsächlich, ich meine, ich bin ja nicht wirklich... Also ich war ja 14 Jahre bei der Bundeswehr, nicht ohne Grund. Ich war nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich habe Schule gehasst, ich habe nicht gerne gelernt, ich... Also es war einfach nicht mein Ding. Und als ich aber dann irgendwann festgestellt habe, so, mir geht das richtig auf den Sack, dass ich mich selbst immer verarsche, dass ich mir irgendwie, ne, und ich, und ich nicht verstehe, warum ich tue. Also dieser Antrieb, ne, diese Frage, warum tue ich das, was ich tue, kam ja irgendwann eine Antwort, naja, weil ich irgendwie, weil ich wissen will, wie tickt der Mensch und warum tut er das? So, und als ich das verstanden habe, dann wurde das zu einem Muss. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Fachabi nach, mit 34. Und der Antrieb war, ich möchte zeigen, dass ich es drauf habe. Mir, mir zeigen, dass ich es drauf habe, dass ich das noch schaffe. Und dann war Fachabi auf einmal gar kein Problem. Ich habe also hab auch noch irgendwie als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Das war mir damals total peinlich. Weil ich mit den ganzen 17-Jährigen da und dann die Eltern, und dann wurde ich nach vorne und ich dachte, Leute, macht doch keinen Aufriss. Ich bin 34, das ist eine ganz andere Voraussetzung. Mein, mein Studium war ein Klacks, das habe ich, das habe ich neben der Selbstständigkeit schon gemacht und so. Das war auf einmal total easy. Aber es war die Entscheidung, ich will das und das mache ich jetzt. Und so gab es einige Entscheidungen. Also Abnehmen war eine Entscheidung. Ich habe 34 Kilo abgenommen, weil ich das jetzt, weil ich satt war. Ich war satt es musste passieren.
0: Und also das ist immer die Frage mit dem Warum, ne? Also ich, wenn ich das Warum für mich gefunden habe, dann ist es auch, okay, dann habe ich auch den Willen. Oder in deinem Leben war es auch so.
1: Ja, wenn das stark genug ist, ne? Also und das sehen wir an den ganzen Helden, also auch, äh, und manchmal ist es natürlich so, das ist die Realität, ist eigentlich anders. Die Realität ist so, wir warten so lange ab, bis wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Mhm. Und auch ganz ehrlich, das war auch bei mir häufig so. Ja, äh, äh, und dann geht es halt nur noch nach vorne. Das sehen wir jetzt im Iran. Also wie oft, wie lange haben die Frauen da gelitten? Und irgendwann ist halt Ende. So Und dann geht es nur noch nach vorne und auch wenn es Leben kostet. So Und so gibt es immer mal wieder Auslöser. Und ich finde diesen Prozess total spannend. Ich versuche gerade ganz viel dazu zu lesen, wann entstehen so Revolutionen zum Beispiel? Oder wann ist der Punkt gekommen, wo es wo es zu einem Muss wird. Jetzt muss sich was verändern. Dass Frauen gleiche Rechte bekommen. Jetzt kämpfen wir dafür. Und es gibt immer wieder Menschen, die das tun. Auch wenn sie unglaublich anecken. Und äh, die würden das aber nie Mut nennen. Das ist echt spannend.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist der innere Antrieb, der ist dann nicht Mut. Genau. Das kommt dann so stark von dir selber, dann ist es, ja, dann ist es, es selbst. Das ist eine logische
1: Konsequenz. Das ist der Weg, den ich dafür gehen muss. Also, wenn ich will, dass die Menschen ähm, erfahren, dass die Sonne, im, im Kern des Universums ist und nicht die Erde. Wenn ich das wirklich will, dass alle mich verstehen, dann bin ich bereit, das Risiko einzugehen, zu anzuecken.
0: Mhm.
1: So einfach ist das.
0: Nochmal zum Mut. Warst du in deinem Leben auch schon mal so richtig feige?
1: Na ja, ständig. Also, äh, also für mich, Also weil wir ja das Thema Emotionen haben, ne? vielleicht eine kleine Anekdote. Ich bin ja so aufgewachsen... Ähm, Ey, hör auf zu heulen, stell dich nicht so an, jammer nicht, bla bla bla. Das hat in der positiven Psychologie gesprochen, zu der Charakterstärke geführt, dass Tapferkeit meine Top 100-Stärke ist. Ja. Ähm und ich war immer aber so ein Fühliger. Ne? Also ich bin total schnell am Wasser gebaut und so. Aber ich habe mir natürlich immer erzählt, das ist Quatsch. Ne? Und dann bin ich irgendwann äh, so frisch verliebt, habe ich meiner, äh, meiner damaligen Frau, habe ich dann so ein Musical geschenkt, König der Löwen. Und dachte so, boah, ey, was man Mann alles macht, ja, um eine Frau glücklich zu bekommen. So, ne? Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und dachte <lacht> so, naja, das Essen ist cool und jetzt gleich das Musical, das werde ich schon auch irgendwie rumkriegen, ja. So wie man das manchmal so vielleicht macht, ja. Ich zumindest, ja. Und dann sitze ich in diesem Musical und denke so, ja. Und auf einmal geht diese Bühne auf, ja, und vielleicht kennst du, ich weiß nicht, ob du in dem Musical ja, warst, aber er geht diese Bühne auf und da steht diese Frau da und singt dieses, na, ja, und in dem Moment schießen mir die Tränen in die Augen und ich denke, ich bin berührt hoch 18 ne, und krieg, ich kriege immer noch Gänsehaut von diesem Moment und wirklich das Pippi in den Augen und ich denke so, okay, alles cool, alles cool, äh, du musst hier cool bleiben und so. Ne, und ich habe dann immer so weggeguckt. Äh, also bloß nicht sehen, dass ich irgendwie jetzt total berührt bin ja, und ich hätte Rotz und Wasser holen können. Das hat mich so mitgenommen, weil ich gedacht habe, wow, diese Stimme... Boom, ja. Und äh, da war ich ganz häufig feige. Und die schlimmste Feigheit, die ich hatte, und das hatte auch wieder mit Emotionen zu tun, ich glaube, deswegen kommt so das Thema zu mir, war, dass ich mich nicht getraut habe, mich meinem Opa zu stellen. Also äh, mein Opa ist dement geworden und ich habe dann, weil ich Angst davor hatte, ihn leiden zu sehen, habe ich den Kontakt abgebrochen. Und ich habe letzten Endes, habe ich die letzten vier Jahre seines Lebens nicht mehr mitbekommen. Und, ähm, und in meinen Seminaren, so ist das Mutstifter ja eigentlich entstanden, weil ich gemerkt habe, warum bin ich so ein Schisshase? Warum habe ich Angst ja, vor Emotionen, aber eine Achterbahn fahren total gerne? Also ich war ja bei vielen Sachen mutig, und habe das gefeiert, dass andere mir sagen, wie mutig ich bin, wo ich aber überhaupt keine Angst überwinden musste. Aber es ist natürlich schön, dass mir andere sagen, du bist so mutig, ja, du exst an und so. Ja, da habe ich aber keine Angst. So und und dann habe ich festgestellt, aber vor dem Thema, mich zu verabschieden und einen Leidensprozess mit zu erleben, hatte ich eine Scheißangst. Mhm. So und ich habe dann tatsächlich in dem Seminar mit meinem äh, Freund Andreas, ähm, habe ich dann festgestellt, ja, scheiße, das ist meine Angst. Ich merke das ja. Ich kann ja damit nicht umgehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich wirklich diesen Weg gehen will und mit Menschen arbeiten will, die, denen es vielleicht genauso geht, dann muss ich einen Umgang damit finden. Ansonsten geht das nicht. So, und dann habe ich angefangen, mich dieser Situation zu stellen. Und das waren die schlimmsten, aber auch gleichzeitig großartigsten Momente. Und ich, ich merke immer noch, dass mich das total berührt, weil ich... Somit die Chance hatte, meinem, ähm, meinem Opa nochmal äh, Abschied zu, also nochmal Danke zu sagen und zu sagen, ey, lass los. Und das war wirklich. An dem Tag habe ich entschieden, dass ich nie wieder meine Angst entscheiden lasse, wie ich mein Leben zu führen habe. Und da war ich fast zu feige gewesen. Und das war der, der das war die Geburt von Mutstifter, weil ich dann gesagt habe, ich möchte, dass Menschen nicht immer ihre Ängste da entscheiden lassen.
0: Also ein mega ich möchte sie anstiften. Also für ja. mich ein mega schönes Bild, was in meinem Kopf da gerade entsteht. Wobei ich zu dem König der Löwen ehrlich sagen möchte zu den Tränen, das ist nicht feige, das ist großartig. Ja. Also ja. Das, ist, das ist halt nichts. das muss ich ehrlich sagen. Viele andere feige wäre für mich gewesen. Du stehst auf, gehst raus und holst eine Runde auf dem Klo. Also, aber du warst in dem Moment so bewegt. Also dafür nur. Ja. Dafür, das ist nicht feige. Jetzt noch was ganz anderes. Ich meine, Bilder. Wenn ich an dich denke, denke ich an Tattoos. Yeah. <lacht> so, wenn, was ist denn dein an dir selber dein Lieblingstattoo? Was für dich so die größte Kraft, ist, wo du sagst, Mensch, das bin ich, das bin einfach ich. Das ist für mich das Schönste, das Tattoo, was am meisten Patrick ist.
1: Also mich treibt gerade noch das rum, was du gerade gesagt hast. Ich möchte das, glaube ich, noch mal ergänzen. Du hast gesagt, dass es feige wäre gewesen, rauszugehen. Und du merkst, wenn wir jetzt zehn Leute fragen, dann wäre das unterschiedlich, was feige ist. Und auch die Sache mit meinem Opa war nicht, eigentlich nicht feige. Das war eigentlich, mich dem zu stellen, eigentlich mutig vielleicht auch oder, oder zumindest konsequent, ähm, ja, feige, was heißt feige? Also, äh, letztendlich geht's in beiden Sachen, gab es kein Risiko. Was hätte denn passieren können? Selbst wenn jemand lacht und sagt, guck mal, der weint, äh, dann hätte ich gesagt, fuck you. Vielleicht weinst du innerlich selber oder äh, ist doch nicht mein Problem. Ne? Also, das ist, also, wir brauchen bei ganz vielen Sachen, deswegen sage ich ja, brauchen wir eben keinen Mut, sondern es geht nur darum, was wir uns selber erzählen. So, und jetzt zu deiner Frage, ähm, tja, mit meinen Tattoos. Mir fällt das total schwer, da ein Tattoo rauszuholen, weil ähm, sie sind mir gar nicht so wichtig. Ähm, ich habe die Tattoos zum einen, weil es mir gefällt. Also ich fand das immer cool, irgendwie wenn Menschen so Sleeves hatten und sowas. Ich fand das irgendwie cool. So, das ist zum einen wie eine Lederjacke oder was auch immer, so eine Geschmackssache. Der viel wichtigere Grund, warum ich das gemacht habe, ist, damit ich sehe, schau mal, ich habe selber auch Vorurteile. Das ist für mich immer eine Erinnerung daran. Ähm, schau mal, es gibt Menschen vielleicht, die haben Vorurteile, aber du auch. Also immer, wenn ich Vorurteile habe, erinnere ich mich, wenn ich das sehe, ah, okay, ja, das ist alles nur, das hat ja mit mir nichts zu tun. Die Tattoos bin ja nicht ich. Die gehören ja nicht zu mir, auch wenn sie auf mir sind. Ist jetzt vielleicht ein philosophischer Ansatz, aber ich finde, es zeigt mir einfach nur, dass das alles nur irgendeine Fassade ist, Litfaßsäule, was auch immer. So. Ähm das ist der eine Grund. Und ähm der andere Grund ist, dass ich es einfach kann. Also ich habe mich das ja lange gar nicht getraut. Also ich hatte zum Beispiel, als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich noch wenige äh, Tattoos. Ich habe aber dann irgendwann auch die Hände tätowieren lassen und das war für mich eine Überwindung, weil ich gesagt habe, ich wollte das schon immer, weil ich das cool fand, aber ich weiß, dass viele das nicht cool finden und ich hatte natürlich Angst, dass ein Kunde kommt und sagt, naja, so können wir dich nicht mehr in ein Seminar lassen oder sowas, das war ja wieder so eine Kopfsache und dann habe ich aber gesagt, mit steigendem Selbstwert habe ich gesagt, ja, dann ist es halt so dann werden mich die finden, die mich cool finden oder die damit kein Problem haben. Und dann sind das wahrscheinlich auch die Richtigen. Also es ist eher so eine, auch so eine Selbstwertgeschichte äh, zum Thema, hey, wenn du damit ein Thema hast, ich habe es nicht. Also.
0: Ich könnte mich jetzt echt noch Stunden mit, mit dir unterhalten, <lacht> ähm, aber so langsam, glaube ich, sollten wir ähm, zu einem Ende kommen. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, Jetzt ähm, stell dir mal vor, du wärst ein Bild. Mit welchen Farben würdest du dieses Bild malen?
1: Ha. Mit welchen Farben? Ich habe also, als du gerade gefragt hast nach einem Bild, habe ich tatsächlich sofort ein Bild äh, im Kopf gehabt. Erzähl mir. Ähm, ob das jetzt die Farben wären, keine Ahnung. Aber das Bild finde ich einfach grandios und ähm, ich muss aber überlegen, was drunter steht. Kennst du das Bild mit der Pfeife? Also auf mhm. dem Bild ist nur eine, eine Pfeife zu sehen, ja. eine, nicht eine Flöte, sondern so eine. So eine Pfeife. Und darunter steht auf Französisch, ähm, ich glaube, da steht drunter, ich bin keine Pfeife. Ja. Und das finde ich total toll, weil es einfach zeigt, dass das, was wir äh, uns erzählen, äh, oftmals einfach nur eine, eine Erzählung ist. Also, mhm. ja, also das, was wir sind, ist maximal das, was wir tun. Mhm. und nicht, dass wir uns, was wir uns erzählen. Und deswegen finde ich dieses Bild so toll. Also du siehst eine Pfeife und darunter steht, ich bin keine Pfeife. Und, ähm, und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Hört auf, euch zu erzählen, was ihr euch erzählt, weil das meiste ist halt einfach Quatsch. so Ich will weniger irgendwas sein, ich will mehr einfach sein, ohne irgendwas zu sein. Das wäre das wär cool, <lacht> wenn ich da hinkomme. Aber ich bin natürlich auch gerne ein Trainer, bin auch gerne ein Mutstifter, aber es sind halt alles nur irgendwelche Begriffe und, und irgendwelche Bewertungen letztendlich auch, ja.
0: Wenn jetzt jemand, sag ich mal, hat sich jetzt den Podcast angehört und sagt, boah, jetzt möchte ich aber mehr von diesem Mutstifter haben, wo kann er dich denn finden?
1: Ja, ich äh, tanze äh, vielleicht auch auf viel zu vielen Hochzeiten, keine Ahnung, ich bin ja auf Instagram, ne? da haue ich manchmal einen raus. Äh, ich habe einen Podcast, also da lade ich ja unglaublich viele inspirierende, tolle Menschen ein wie dich zum Beispiel, ne? Und ähm, ja, auf meiner Website natürlich, Ich äh, manchmal schreibe ich auch so ein paar Sachen. Ich habe ja ein Buch geschrieben und ich hoffe, jetzt das zweite Buch bald anzufangen. Beziehungsweise angefangen habe ich schon, aber dass es auf den Markt kommt. Und äh, ja, das sind so die Sachen, die man finden kann.
0: Schön. Ja, jetzt einfach nochmal für mich so, was ist jetzt mir so im, was habe ich jetzt so ein Bild von dir nach dem Gespräch? Ja, ich sehe dich. Als alten Mann irgendwann auf einer Bank sitzen und du weißt ganz genau, warum du tust, was du tust. Im Idealfall hast du sogar eine Pfeife dabei und du freust dich total darauf, dass du ja immer noch Leuten etwas zeigen, etwas beibringen kannst. Und mit diesem Bild bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses wirklich tolle Gespräch. Danke, Patrick.
1: Ich danke dir für das tolle, für die tolle Moderation.